0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h33 et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, la pause des marchés qui se prolonge en cette semaine d'enjeux techniques. Vendredi sera une journée d'échéance mensuelle sur les marchés avec l'expiration de différents euh, produits dérivés, contrats futurs sur indice. le futur euh, CAC mai arrivera donc à expiration ce vendredi euh, très peu de volume très peu de prise d'initiative ce sont quand même des séances qui se suivent et qui se répètent de ce point de vue là avec des niveaux d'indice qui euh, restent euh, très stables, le CAC 40 reste autour des 7400 points en cette fin de séance euh, avec euh, une absence de tendance qui marque encore euh, cette euh, séance aujourd'hui vous aurez le détail dans un instant avec les infos clés à l'intérieur de cette séance repris par Alex Nguyen dans un instant. Parmi les petits mouvements de marché, on peut noter sur le marché des devises, une légère reprise du dollar depuis quelques jours maintenant. L'euro dollar était à plus de 1,1050 au début du mois de mai. On est plutôt du côté de 1,08 désormais. Qu'y a-t-il derrière cette légère reprise du dollar Alors que les négociations sur le plafond de la dette se poursuivent. Joe Biden doit livrer quelques remarques aux journalistes en fin d'après-midi fin sur ce sujet spécifique. Discussion à suivre sur les enjeux de marché avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous nous focaliserons sur le thème de la robotique. Et c'est Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec vous, Alix Nguyen, chaque soir à 17h en direct. L'absence de tendance devient la tendance du moment sur les marchés et pour le CAC notamment.
1: Et oui, la version au risque domine toujours. On retient un, un indicateur aujourd'hui et il concerne la zone euro. En avril, la croissance des prix à la consommation y a bien accéléré. Eurostat confirme la première estimation parue au début du mois. L'indice atteint 7% en rythme annuel. La hausse des coûts des services et de l'énergie a compensé le ralentissement de la croissance des prix alimentaires. L'inflation sous-jacente a pour sa part enregistré un ralentissement inattendu. La composante des services a continué d'accélérer, hors alimentation et énergie, l'indice ressort en ralentissement de 7,3% sur un an. Sur le plan des devises, le dollar est à un plus haut en 6 semaines face à l'euro. L'actif profite des inquiétudes des investisseurs contre au bras de fer autour de la dette américaine. Pour rappel, aucun accord n'a été trouvé au sortir d'une réunion à la Maison-Blanche entre Joe Biden et l'opposition républicaine.
0: Parmi les mouvements du jour sur le marché américain, Alix, on notera la hausse de l'action Tesla aujourd'hui.
1: Oui, l'Assemblée générale avait lieu aujourd'hui et Elon Musk en a profité pour faire taire les rumeurs selon lesquelles il pourrait démissionner. Il a aussi évoqué le développement de deux nouveaux modèles grand public. On retient aussi la forte hausse de Target après ses résultats. Le groupe de grande distribution a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. À noter que les résultats de Walmart sont attendus jeudi. Toujours aux États-Unis, les actions des banques régionales sont en hausse. Pour rappel, Western Alliance. Bencorp annoncé hier une hausse de 2 milliards de dollars des dépôts au 12 mai. Son titre d'école. Ceux de Comerica, Zions et K-Corp sont en nette hausse. Et puis, dans le reste des valeurs cotées aux états unis un petit mot de foot. Un groupe qatari dirigé par le cheikh Jassim a soumis une offre améliorée pour Manchester United. Le groupe dirigé par le Qatar propose d'acheter 100% du club. La nouvelle de l'offre fait suite à des informations de la semaine dernière. Information selon lesquels le milliardaire britannique Jim Radcliffe est sur le point de conclure un accord pour acheter l'équipe.
0: Et puis sur le marché parisien, Alix, on retiendra aujourd'hui le plongeon du titre Elior.
1: Et oui, le groupe est plombé par l'inflation pour son exercice décalé 2022-2023. Elior a revu à la baisse ses prévisions de marge, son titre décroché de 18% à l'ouverture. Et puis, autre ambiance pour Valorec, dont le titre bondit. Au premier trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 46%.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous, le directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Merci à Alain Pitous d'être avec nous également au plateau. Bonsoir Alain. Bonsoir. Senior Advisor ESG et Nicolas Bro qui complète ce trio. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur associé chez Autingre Banque Privée. Euh, Nicolas, la Fed est en pause depuis 15 jours mais le marché lui est en pause depuis quasiment deux mois euh, maintenant. Ça fait presque deux mois que la clôture hebdomadaire du S&P 500, se joue à 70 points près entre 4100 et 4170 hein, ce qui est une variation d'à peine 1,5% sur ces clôtures hebdomadaires depuis 7 semaines
2: maintenant Et c'est à dire qu'il ne se passe plus rien Non <rire> <rire> Non euh, j ai, j ai, Franchement j'ai l'impression que s'agissant des états unis ça fait même plus de deux mois qu'on est dans une, une fourchette très étroite qu'au-delà du cas américain qui est frappant parce que c'est notre premier marché c'est notre référence la volatilité dont on ne cesse de dire qu'elle peut augmenter, qu'elle va augmenter avec les événements de stress qu'on on trouve toujours. Hein. Il, y a, il y en a toujours. Mais là, il y en a un immédiat. Et on, en, on y reviendra sûrement. Mmh. En fait, il n'y a pas, pas beaucoup de mouvements. L'Europe a continué à monter en avril. Hein. Ouais, il s'est passé des choses. Euh, je suis désolé, il y a quand même des niveaux, de, il y a des acquisitions. Euh, euh, il va y avoir, puisqu'on est en quoi de période euh, maintenant, jusqu'à début juillet, il va y avoir des tas de d'événements investisseurs, des CMD, des conférences, etc. Donc, on va un peu parler de corporate. C'est vrai que la macro prend le dessus. Et côté macro, bah, désolé, ce coup-ci, il n'y a pas d'énormes surprises. Mm. Euh, donc, mais j ai, j ai, je ne peux pas vous commenter euh, l'inaction. Ce n'est pas grave. Il hein. y a des gens qui vivent du mouvement. Il euh, y en a qui vivent plutôt du stock ou du directionnel. Euh, la, la grande surprise de cette année, c'est que l'Europe le, le, a, a tellement bien surperformé. Alors, on ne va pas être étonné parce qu'on est Européen, mais si, euh, de notre carrière, euh, on a mmh. rarement vu des périodes euh, un peu durables. Mmh. C'est au moins depuis euh, octobre dernier euh, où l'Europe euh, fait nettement mieux que les états unis mmh. Voilà, on y, on y reviendra peut-être euh, par la suite hein, pour les tendances, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de dessiner des, des choses pour le futur. Mais, après, euh, mais on peut euh, se satisfaire. Ouais. Du point de vue indiciel, effectivement, je, je caricature un peu, il ne se passe rien
0: sur les grands indices, mais comme vous dites, le, le marché se nourrit, il y a toujours de la dynamique, il y a toujours des informations. Oui, Donc, puis, et puis... mais, mais ce calme apparent comme ça, c'est euh, d'avoir une compression indicielle comme ça sur une période aussi longue, ce n'est pas souvent quand même pour le marché
2: américain. Non, 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 c'est vrai. Mais euh, bon, les perfs sont bonnes. Ouais. Ah oui oui n'en déplaise à tous ceux qui nous disent que quand ça, ça va, va bien durer. ça va pas durer et que <rire> la récession ça un peu la, la récession est inéluctable c'est vrai est-ce que ce plateau comme ça est-ce que ça pré est présage mais... quelque chose de, de, de forcément négatif devant nous pas forcément
0: non
2: pas forcément enfin c'est pas du tout le scénario dans lequel euh, euh, j'interviens auprès ouais. de vous depuis quelques mois et et, et je pense que Aujourd'hui, on a un mouvement en Europe qui satisfait toutes les, toutes les attentes, puisque ça les dépasse. On peut, on peut l'expliquer, surtout a posteriori. Euh, il serait logique, euh, il serait sain, raisonnable, de dire, ok, maintenant, pause. D'autant que, que bah, le marché avait joué plus que les commentaires et le narratif. Le fait que la Fed allait euh, probablement cesser avec la dernière hausse des taux, cesser son cycle de resserrement monétaire. En fait, les marchés, depuis ce moment-là, le, le dollar surprend. C'est vrai. Depuis ce moment-là, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Mm. Mais les, les taux longs américains ne baissent plus. La courbe se pentifie ne un peu. Ne baisse plus. Eh oui. Voilà. Alors, il y a des raisons, ça donne envie de vendre un peu la nouvelle. Mm. En attendant, on peut voir le, le chose, comme toujours, à moitié vide. Que cache ce calme apparent ces volumes qui sont faibles, et puis on peut voir le, le verre à moitié rempli. Hein. Mmh. Le, le marché fait ouais. un travail incroyable. Il ne veut pas baisser. Et pourtant, ce n'est pas faute de l'alimenter en euh, scénarii de risques euh, multiples. Donc comme... non, plutôt lecture euh, positive. Positif, ouais, de tout ouais, ça. Ouais,
0: en tout cas, ce n'est pas forcément négatif d'avoir un temps euh, de pause comme ça sur le, Greg, sur le marché.
2: <rire> le truc qui ne va pas, c'est qu'on euh, ne cesse de, de lire... Et, et d'imaginer des scénarios euh, qui sont difficiles. Là, on est payé mais pour ça. Personne, personne, personne. Je, donc je ne vais hey. pas m'en faire l'apôtre. Hein, mais personne nous dit qu'on est au début d'un bull market. Personne. Et si, puisque, puisque il y a beaucoup bah, euh, de gens qui nous parlent de l'histoire. En Europe, on est dedans depuis le mois d'octobre. Hein. Non mais le début d'un bull market. Ah, oui. Je ne dis pas que c'est ah, un là, scénario. Je dis juste que c'est une question qu'on va peut-être amener à se poser à un moment donné. Parce que la classe action a des cartes à jouer dans l'environnement dans lequel on est. Comment vous regardez ce, ce long
0: plateau alors du marché américain en l'occurrence du S&P 500, euh, Alain Est-ce que c'est un peu comme l'histoire du vélo, vous connaissez bien euh, Non, mais la mécanique, c est, c est, il faut pédaler pour avancer et puis quand on s'arrête de pédaler, on avance de moins en moins vite, on ralentit. À... à un moment, euh, on s'arrête et l'étape d'après, c'est on tombe.
3: Ce on enfin, mes souvenirs de vélo, c'est oui, ce que j'en ai. Oui, hein. oui, oui, <rire> c'est exactement ça. Bravo, bravo. C'est super bien décrit. Euh, alors, euh, bon, je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit, mais euh, en fait, euh, on vient de traverser une période, donc euh, je pense qu'en début d'année, beaucoup de gérants ont été euh, relativement positifs. Je parle des allocataires, hein, les gérants actions c'est un peu différent, Bon, ils peuvent avoir des biais, mais un gérant allocataire était plutôt positif. Je pense qu'ils euh, ont été un peu surpris par le mouvement et ont pris quelques profits. Et objectivement, il euh, y a trop de risques à, à ne pas être dans ce marché. Sur la partie equity, il y a trop de risques à ne pas être dans ce marché. Donc euh, vendre maintenant, c'est difficile. Remettre la sauce alors qu'ils viennent de vendre euh, quasiment sur les mêmes niveaux, voire un petit peu en dessous, euh, bon... Euh, c'est les niveaux de février, hein, l'indice voilà, World
0: ça. MSCI, c'est les niveaux de février. Ça avait
3: vraiment flambé au ça, début, ça, ouais. donc euh, c'est assez délicat. Et euh, on vient de traverser la période des résultats donc euh, euh, la macro c'est quand même assez indécis donc euh, oui, l'équilibre il, euh, il est là mais là où je rejoins Nicolas euh, c'est qu'en en fait euh, on est peut-être effectivement j'entends tellement de gens négatifs avec tellement d'histoires négatives et, et moi le premier enfin si vous voulez lister tous les trucs négatifs ah bah, la liste des parle, risques là, est, elle est longue comme le bras oui, oui on même, euh, tous oui. Même, je suis même embêté je me fais chambrer quand je mets des trucs sur, euh, sur Twitter on me dit ah t'es négatif et tout mais non mais es de temps en temps oui. obligé de parler de, bah, ça fait partie de du métier mobilier. de regarder ah, les oui, risques c'est normal euh, donc, euh, voilà, et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de cash à investir dans ce marché, quoi. C'est-à-dire qu'on voit euh, beaucoup d'investisseurs qui ont des munitions euh, de, dans tous les sens. Donc, euh, effectivement, euh, si on commençait à avoir des, des bonnes nouvelles, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que le il y, a, il y a un scénario qui s'est inscrit dans beaucoup d'esprits, qui est que l'inflation, peu ou prou, ça va se calmer, qu'à un moment donné, la Fed va arrêter de monter ses taux, qu'à un moment donné, euh, on va plus avoir cette guerre à nos portes, qu'à un moment donné, la BCE va se calmer. Qu'à un moment donné, la liquidité va arrêter de baisser sur le marché. Donc, euh, pourquoi
0: vendre maintenant ah ouais, C'est un réservoir Et de bonnes nouvelles pour demain, ça. Et puis après,
3: euh, les gérants, euh, quand ils ont une valeur en portefeuille qui vaut 25, de bons résultats, euh, ils vont pas la vendre à 26 pour la racheter euh, à 24 ou à 28. Donc, euh, pourquoi la Si elle est belle, c'est une belle valeur. Vous êtes, vous êtes confiant. Vous étiez confiant au début d'année. Vous avez allégé un petit peu. Bon, vous n'allez pas euh, continuer de vendre. Parce que qu'est-ce que vous faites avec cet argent après C'est toujours
0: pareil. Je le cash est bien rémunéré aujourd'hui, par exemple. Hein. Ça, C'est oui. un narratif oui, 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 central ça, oui. de beaucoup d'investisseurs, euh, de stratégistes ouais. aujourd'hui. 4-5% sur du cash américain... Oui, mais euh, c'est
3: ça, qui... oui, ce est... ça aussi qui est... Alors, peut-être que les gens qui sont dans la banque privée pourront en dire plus que moi. Moi, je vois des familles office, des trucs comme ça. Je vois ce qu'ils font. C'est-à-dire que les investissements un peu plus rentables, un peu plus... Healthy, sophistiqués. Sophistiqués, c'est des produits obligataires à échéance. Ouais. pour figer des taux de rendement, ouais. euh, et c'est effectivement plutôt pas mal. Et puis, euh, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat, on va dire, qui arrivent à, faire, à se faire respecter sur les prix, qui arrivent à faire des produits structurés. Euh, et qui peuvent être très intéressants vous vous trouvez avec euh, vous pouvez refaire du capital garantie ce qui était plus possible euh, dans de bonnes conditions avant donc euh, on voit beaucoup de clients privés qui euh, qui sont intéressés par ce genre de choses mais cet argent là qui va sur ce type de produit il vient pas euh, des actions hein. il vient du monétaire euh, du cash pur et dur ah, ouais. qui qui renforce un petit peu alors ah, après ouais. il y a toutes ces histoires aux États-Unis c'est un peu un marché à part mais en Europe c'est un peu ce qu'on constate hein. c'est l'argent qui va dans ces produits là c'est de l'argent qui vient euh, du contrat en euros qui ah, vient ouais. euh, du cash non rému mal rémunérés oui, oui, quand oui, c'est rémunéré. Oui, oui, sous-rémunéré. Voilà, oui, oui. Et il euh, y a vraiment une réflexion là-dessus. Ah, ouais. C'est même amusant de voir des gens qui ne sont pas hyper sophistiqués, qui font ce genre de mouvement. Donc, euh, voilà. et, et quand vous êtes investi en action, euh, pareil, moi je vois des, gérants, euh, des clients pardon, long, très longue durée, euh, vous leur dites, oh, on va arbitrer, Pff, ça n'a aucun sens. Quoi. Enfin, ils sont investis, euh, et puis en plus ils voient aussi que les belles valeurs qu'ils ont achetées, euh, des valeurs de croissance, désolé de le dire, parce que je sais qu'il y a des discussions régulièrement autour de ce plateau, j'entends des hein, gens qui sont sur la value, non, mais je plaisante, mais les, les valeurs de croissance que vous avez depuis 10 ou 15 ans, euh, allez les vendre, pour les racheter à combien Pour les racheter 100 balles plus cher dans, dans 18 mois Donc... Euh, sauf crise économique majeure et puis on l'a repoussé la crise économique on parlait d'un donc il y a tout pour League. pas bouger quoi, en fait. il bah, y a tout pour pas bouger et puis euh, les munitions sont là quand même ouais. hein, donc euh, le scénario d'un marché qui fait 20% et que tout le monde euh, sur lequel tout le monde va courir parce qu'on
0: l'aura raté il est bon il, voilà c'est c'est euh, planète euh, bull market ce soir <rire> euh, Stéphane Préveau non mais, ce... mais allons-y sur le risque à la hausse puisqu'on parle de risque est-ce qu'il y a le une probabilité non là, nulle d'un risque à la hausse encore dans ce marché avec, euh, il va falloir qu'on en parle, avec euh, le plafond de la dette, euh, le, le, un stress bancaire et des défaillances en série dans les banques régionales américaines qui ne sont pas complètement interrompues euh, aujourd'hui, euh, un ralentissement Ça américain hein. qui nous amène... Non, mais je, je suis d'accord, pour l'instant, tout va bien. Un ralentissement américain qui nous amène quand même vers une destination qui sera euh, proche d'un atterrissage euh, à zéro, voire euh, d'une petite euh, récession. Enfin, voilà, tous ces éléments, ils sont, ils sont encore à consommer
4: devant nous, quand même. Oui, mais il y a... Enfin, vous vous souvenez, moi, j'étais... En fin d'année dernière, j'étais quand même assez positif. Ouais, on sûr. en avait parlé euh, sur ce plateau et euh, je pense qu'il fallait remettre du risque. C'est ce qu'on avait fait et bien nous en a pris. Mais il y, y avait un excès de pessimisme. Effectivement, manquer de visibilité sur l'impact sur l'inflation. Aujourd'hui, on, on a des signaux. Alors, il y a encore du chemin à faire. Mm. L'inflation va rester élevée. On sait qu'en Europe, euh, on verra vraiment en fin d'année euh, des niveaux d'inflation euh, baissés. Donc ça, ça va quand même rassurer le, le marché. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, que les banques centrales réussissent leur... Euh, leur pari finalement un an, un an et demi après, après avoir changé quand même beaucoup et nous avoir raconté pas mal d'histoires dans... et, et changé de position euh, plusieurs fois il y a une espèce de crédibilité mais a... ça c'est un soutien du marché quand même assez important euh, c'est que euh, le scénario de soft landing est quand même le plus crédible 1% aux états unis de croissance 1% en Europe en moyenne pas de raison aujourd'hui de tomber euh, sauf événement euh, imprévu euh, en géopolitique en récession je suis désolé de vous contredire, Grégoire, mais aujourd'hui, ce n'est pas le scénario central. La récession, y compris aux États-Unis, il y a une résilience. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inquiétude derrière, je, vais, je, je le dirai après. Mais donc, un, un scénario macroéconomique meilleur, des résultats qui n'étaient pas mauvais, un discours plus accommodant de Banque Centrale, bah vous avez 15%. Et surtout, vous, je sais que nous, l'année dernière, a été une année difficile pour les valeurs de qualité et de croissance. Mmh ou malgré des résultats remarquables, pas un seul warning des sociétés qui relevaient leur gagnante systématiquement, le marché n'en voulait pas mmh. et, et on avait sous-performé. Donc il y a eu ce rapport... Pour quelques raisons quand même. Hein, pas, il y avait un petit argument de valorisation oui, à faire oui, euh, par rapport mais à 21. Mais sur les fondamentaux, on est rien n'a changé. Mais sur la base des fondamentaux, okay. on, est retrouvé sur, on est retombé sur des multiples attractifs et des valorisations mmh. qui, qui, étaient, qui étaient intéressantes. Mais bien sûr, il y a des moments où il y a des excès de valorisation et des excès de sous-valorisation dans, 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 dans le marché. Non, on est rentré dans une période euh, où, sur le, terme, sur le, sur le plan macroéconomique, on pourrait avoir un espèce de calme plat et de régime de croissance euh, mou. Ça veut dire quoi Mou mais stable. Mou mais stable. Et, et ce qui va être la question, c'est après 2024, euh, comment les choses vont se passer Est-ce qu'on va retrouver une capacité à lever de la croissance dans les différentes grandes zones économiques et, euh, alors, il y aura les plans de relance, il y a des plans structurels, etc., mais ils se déclenchent pas, hein. Il y a des plans de relance en Europe qui sont prévus depuis euh, deux ou trois ans sur la transition énergétique, etc. On les voit pas encore beaucoup arriver dans les chiffres. Aux États-Unis, c'est un petit peu pareil. Mais quel est, quel est le potentiel finalement de croissance ouais. des économies et quelle va être l'agilité des entreprises là-dedans avec leur business model à accompagner cette croissance? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, pour nous, c'est une bonne nouvelle en tant que stock picker, sélectionneur de valeur et plus particulièrement sur la qualité et donc avec ce biais croissance bah c'est vrai que si vous achetez le marché avec un ETF les valorisations ne sont pas très élevées les primes de risque ne sont pas non plus forcément très attirantes ça veut dire que euh, le potentiel de performance, est peut-être pas là, mais si vous achetez euh, du stock picking, mm -hmm. là, il y a un terrain propice pour nous à générer de la performance, probablement. Euh, surtout la que...
0: dispersion dans ce marché, il oui. y a beaucoup d'inefficience, ou en tout cas des oui. poches d'inefficience oui. qui sont vraiment intéressantes. Sens, il y a des valeurs
4: très attractives aujourd'hui, qui ont du pricing power, qui ont montré dans les résultats qu'elles continuent à accélérer en croissance organique, et, et qui sont mal jugées par le marché, à... et qui ne sont pas forcément bien vues par le marché. Absolument. Et l'autre point, c'est que cette agilité, euh, on, on, on a effectivement, comme on a fait l'essentiel de la hausse des taux, on a effectivement un ah terrain, oui. un facteur plus oui. propice pour ouais. retrouver des conditions de marché je vais dire peut-être plus raisonnable.
3: Alain. Je crois que les stock pickers... Tu euh, me diras si je me trompe, Stéphane, mais j'ai l'impression qu'il y a, dans, ce, dans votre type de, de stock picking, il y a la détection des, des upsides, et je pense que le filtre utilisé par les, par les gérants euh, qui font de la finance durable est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense qu'on est dans des marchés d'accident. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, les gens qui ont pris des risques, hein, on regarde les SVB et autres, c'est quelque part il y a des problèmes de gouvernance dans ces boîtes-là. Bien sûr il y a des pays où il y a des problèmes de gouvernance hein, je ne vais pas faire la liste mais une petite liste quand même on va en parler sur les émergents euh, il y a, et, et il y a euh, cette, euh, cette habitude à détecter aussi, et parce que le stock picking c'est ça aussi les indices, c'est-à-dire que les indices ils font un truc euh, global, oui. euh, ça écrète un peu euh, les, les plus et les moins mais un gérant stock picker, il a aussi cette capacité alors pas tout le temps, et des fois ça ne marche pas mais globalement ça marche plutôt quand vous faites vraiment ce filtre euh, finance durable, et je trouve que ça se retrouve dans les taux et dans les, les actions c'est-à-dire que euh, c'est une capacité, à, parce que le, le, le spread de dette, il est dû souvent à des problèmes de gouvernance et c'est des choses qui sont vraiment bien détectées par par le SG, quoi. Donc mm -hmm. je pense que c'est aussi euh, c'est un bon marché pour ça, c'est-à-dire que parce que des accidents, il y en a quelques-uns quand même. Hein, si vous voulez, les casinos et machin, mais casinos, un gérant en finance durable, il achète. Oui, mais, mais on ça. connaît le. Oui, mais ah bah bah d'accord, oui, okay, ah oui, mais ok, mais il euh, y a aussi
4: le scénario y a macro, neuf. mais il y a des phénomènes de tendance long terme, c'est-à-dire qu'il y a quand même aussi dans le marché des compartiments spécifiques avec des tendances lourdes de fond sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc Simplement, c'est vrai qu'on va avoir un peu trois jambes dans, dans, dans le portefeuille. Un cycle plutôt résilient, un cycle plutôt défensif, puis une partie un peu plus cyclique. Et en ce moment, ce qui est cyclique, c'est là où on a de la visibilité. Et surtout, on l'a bien vu dans les résultats, euh, le marché est très discriminant sur la capacité à protéger les marges. Ben oui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur Elior. Il y a de la croissance organique, mais il n'y a pas de marge, il n'y a pas de rendabilité. Ouais. Mais je, je crois encore que dans la période que l'on a face à nous, sur le stock picking, le critère va rester la dette, le profil de croissance, mais surtout d'avoir des business models avec des marges élevées. Parce que vous êtes forcément capable par une différenciation de les protéger et, ah bah. et de les maintenir dans la durée.
0: À propos de marge, Nicolas, encore un bon trimestre de résultats, un de plus. Alors la progression des, des, des profits est quasi nulle, hein, voire peut-être légèrement négatif
2: en, en séquentiel, mais en niveau de bénéfice euh, par action... Euh, Grégoire, vous, vous, vous savez parfaitement <rire> qu'il y a l'absolu... Oui. Et le relatif au, par rapport aux attentes. Ouais. Or, euh, la récession, ça fait 18 mois qu'elle est prévue, mais ouais. la récession des profits, ça fait bien 10 mois, au moins depuis l'été dernier. Ouais. Cette récession de profits ne se matérialise pas. Ouais. Et pourtant, il y a eu des écueils. Ouais. Qu'est-ce qui fait cette confiance dans la classe d'actifs actions Je pense que dans un monde de possibles retour durable d'inflation, avec des variations l'inflation n'est pas l'ennemi ni du chef d'entreprise, ni de l'actionnaire. Deux, il y a des opportunités sur les obligues, indiscutablement, il y a des choses même sans risque, qui méritent l'attention le, le, et une allocation d'actifs. Mais le rendement euh, constaté cinq mois plus tard de cette classe d'actifs, c'est bien, mais... Euh, c'est pour patienter. Il y a aussi des risques. Ouais. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il jusqu qu y a moins de risques sur les actions que sur les obligations, mais je crois que le, le couple rentabilité risque euh, est plutôt en faveur des actions. Bah oui. Pour revenir sur les profits, il y en a eu des écueils. Supply chain, trop de stocks, trop de hausse des prix, je vais casser la machine, casser les volumes, cannibaliser... Pour l'instant, le sujet des stocks, ça va être un sujet sur lequel on pourra peut-être trancher au prochain semestriel mmh. au mois de juillet, mais on voit que l'étape qui a été franchie au mois d'avril sur le premier trimestre, bah, les boîtes gèrent bien ça. Mmh. L'économie a l'air de très bien gérer ses stocks. Mmh. Parce que des stocks, il y en avait. Non, non seulement il y a eu un à dans la conjoncture avec des, avec des, des entreprises qui continuent, continuent à produire, mais en plus, on était en déficit de tout. Mmh. Donc, on a fait des doubles commandes, des triples commandes dans certains segments. Donc ce sujet-là est pas mal géré. Pricing power, en fait, la hausse des prix. On va pas confondre avec le pricing power. C'est pas juste la capacité, le pétrole monde dont je monte mes prix. Oui, hein. oui. Ce n'est pas aussi simple que ça. Non, non. le pouvoir euh, de mais fixation des prix, le pricing on, power. On a, je, je pense depuis un moment qu'en fait, le pic euh, pricing power est derrière nous. <coughs> mais il n'en demeure pas moins que pour l'instant, on ne voit pas là-dessus non plus, mm. d'erreurs euh, euh, fatales. De même qu'en matière d'acquisition, bah, c'est très raisonnable. Il y a de nouveau des acquisitions stratégiques. D'ailleurs, mm. je note à, à, à prix élevé, hein, Sartorius, on en a parlé à la dernière ouais. fois, et Eden Redier, c'est quand même ouais. certains, certaines sortes du bois. Mais j'ai peu de cas en tête d'entreprises qui ont fait l'acquisition de trop il y a 24 mois, dont elles payent. Euh, les conséquences maintenant que les taux sont élevés et que le coût de la dette est élevé. Donc, ce monde corporate, il fait un sacré job. Donc, on a envie... Moi, euh, bon, j'ai envie d'être un peu plus inquiet que d'habitude. Mais la réalité, c'est que j'y arrive pas vraiment parce que la substance et qualitatif, puis qu'on a des histoires à raconter avec l'angle d'Alain sur la gouvernance, sur... On, on, après, on est nombreux à aimer après, la soutenabilité ouais, de la croissance. Hein, on, on a
0: vu aussi, quand même, dans cette période de publication de résultats, euh, au-delà des chiffres et des attentes, les réactions de marché, et c'est vrai que c'est hyper asymétrique. C'est-à-dire qu'une boîte, c'est des chiffres sur le marché américain, mais ça doit se retrouver euh, en Europe, une boîte qui publie bien mieux que les attentes, mieux que les attentes, le ouais. price action, c'est zéro. C'est déjà intégré par le, le
2: marché. Une boîte qui publie juste en ligne ou en dessous, là, c'est sanctions euh, lourdes. Mais ça, c'est la réaction d'avril par rapport à un marché qui a anticipé mmh. et qui ne s'enthousiasme pas. Mmh. Mais C'est plutôt mais, sain. C'est mais, mais, oui. mais extrêmement sain. Mais enfin, prenons le luxe, puisque... De comme de bien entendu, maintenant tout le monde est convaincu que <rire> le luxe. Mais entre Kering et Hermès, ah oui, y a deux on, on, on joue pas dans la même catégorie. Non. Et pourtant, Kering est un groupe non. de très grande qualité. Estée Lauder, L'Oréal, ça m'a marqué Estée aussi. Estée L'Oréal. Oui, oui. Et même Estée Et même Estée et Mais est j'ai été frappé. Il n'y avait pas en tête qu'il y avait deux deux histoires très différentes pour ce presque ce duopole de géants voilà, de la cosmétique. Donc, donc le marché fait un travail de sélectivité au sein même d'un secteur. Euh, mmh. Là, on parle d'acteurs qui sont vraiment comparables. Donc, il y, a, il y a des tas de sujets qui sont euh, très intéressants derrière. Hein. Mm. La premiumisation, le, le winner toll de la tech, qui a bercé euh, les, les dix dernières années, c'est l'acteur pionnier qui a la plus grosse taille, qui a le plus le moyen de moyens d'investir, euh, d'attirer les meilleurs talents. Mm. Dans le luxe, c'est ça. Hein. Ouais, bien sûr. Les meilleurs emplacements, ouais. les meilleurs créateurs, ouais. le, meilleur mar le marketing le plus offensif. Et puis l'envie du consommateur mondial, euh, puisque tout le monde est pessimiste, le consommateur aussi d'ailleurs, hein, individuellement il est pessimiste, oui, ça se oui. voit dans les urnes, ça se voit dans les tas d'enquêtes, mais en revanche, se faire plaisir et acheter de la qualité, euh, c'est quelque chose qu'on continue à percevoir. Au, au point... Ça, ça, polarisation. Oui, mais ça m'a même fasciné, parce que dans le
0: luxe, on a l'habitude de ces, ce, ce genre de, de, de situation. Dans l'aérien Hum les patrons d'Air France Calem, de Delta Airlines de Lufthansa, ils n'en reviennent pas le trafic, la reprise du trafic first et business a été plus forte plus rapide que la reprise du trafic siège euh, éco euh, classique et n'est pas le voyage d'affaires, c'est le tourisme, le loisir. Non, regardez pas. Non, mais ce que je veux dire, <rire> c'est que ces mecs-là n'en reviennent pas. Ouais, 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 et ils sont, du alors, vélo. Alors, le problème, c'est qu'ils <rire> sont en train d'extrapoler la, la tendance ouais, en disant ouais. c'est structurel. En tout cas, ça va durer des années. Et donc, quand ils recommandent des avions, ils disent remettez-nous des first et des business. On avait pendant depuis dix ans, c'était que low cost partout. On réduisait les lignes de first et de business à peau de chagrin dans les vols moyens long courriers. Maintenant, ils en remettent. Mmh, mmh. Alors je ne sais pas est-ce qu'ils sont dans une dans, dans une fuite un peu dans une fuite en avant d'une tendance
4: qui va à un moment arriver à son terme, j'en sais rien mais bon. C'est pas un phénomène nouveau mais je pense qu'il se mondialise on le voit, il touche aujourd'hui de nouvelles géographies ouais. mais c'est pas un phénomène véritablement nouveau ouais. euh, cette capacité à entretenir une désirabilité que l'on retrouve dans le luxe dans le premium bah, c'est pas Emirates ou services... Qatar Airways avec tout le respect non, 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 que l'on doit hein, mais, ouais, après on peut discuter oui, d'Air France parce qu'ils se sont cherchés sur un vrai positionnement enfin, ça fait euh, des années qu'ils cherchent et... à adresser les
0: segments low cost, etc Transavia, etc ils y arri... ils y arrivent et ben pas. voilà
4: Regardez, Michelin, pas faire des... et là ils se retrouvent avec Michelin, une demande pour les forces et business par exemple, et, et le, le seul moyen de tenir les concurrents à distance, c'est de faire des acquisitions sur le segment moyen du marché mais la stratégie de différenciation, demander aux ingénieurs de Michelin de faire un pneu low cost ils sauront pas à vous le faire Donc, euh, et, et c'est pas l'image de la marque et c'est pas ce qui permet à la marque d'avoir ce pricing power sur le marché et quand même le marché a des volumes qui baissent, que ce soit sur le remplacement ou sur la montre vous maintenez vos prix et donc, donc, vous voyez, tout ça est une, est une stratégie industrielle qui se regarde avec un positionnement et qui se travaille sur la chaîne de valeur dans la durée, euh, euh, au niveau de chaque entreprise. Et c'est ça qui est fondamentalement intéressant. Donc, cette polarisation, en fait, est liée... Euh, D'abord, je pense qu'il y a des taux d'épargne élevés. Là, il y a aussi un effet post-Covid ouais. qui, qui est toujours là, ouais. qui est toujours puissant. Les gens ont envie de consommer, excessive, du surstock. Des... Oui, et puis, il y a aussi... Euh, ben, peut-être que je vais consommer moins global, peut-être que je vais faire des arbitrages, mais ce que je vais consommer, je... Je veux de la qualité, je veux quelque chose d'un peu plus premium. Je, je, le, je le perçois comme ça ah aujourd'hui ouais. Mais c'est un vrai phénomène il y a, Ce qui est clair c'est que ça devient mondial et
0: Oui et puis la, la question qui reste ouverte C'est quelle est la, 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 la longévité ou la persistance De ces arbitrages de, de, de consommation ces, ces différents comportements Est-ce que c'est un one-off parce qu'on est encore Dans l'inertie Covid, le rattrapage etc Ou est-ce que ça peut être plus euh, structurel est, est... Pour les patrons de compagnies aériennes C'est la question ouais, Pour ah le ça...
4: c'était la question il y a 10 ans ah bah, vous ouais. vous souvenez, Toutes les fameuses secrétaires chinoises qui avaient un sac Vuitton Du coup personne n'allait plus acheter de sac Ouais. en Europe. La désirabilité a, a, a été maintenue et entretenue.
3: Je pense que c'est voilà. aussi lié avec le, le vieillissement des populations. Hein. C'est-à-dire que quand on vieillit, euh, on fait des arbitrages et ces arbitrages ils sont plutôt euh, hédonistes que... Euh, consommer... On a besoin de voyager
0: en force. Quoi. <rire> non,
3: c'est euh, un peu exagéré. Oui, coup, ouais. quoi, mais euh, Je pense que euh, pour beaucoup de gens, euh, ils préféreront manger deux fois de la, bon, de la très bonne viande par semaine ouais. plutôt que d'en consommer une moyenne toutes les, tous les jours. Vous voyez, tout ça, c'est des trucs qui sont mis en place aussi euh, c'est quelque chose qu'on ressent plus euh, en vieillissant, enfin, je pense. C'est intéressant, dire... les
0: économistes des agences de notation, là, il y a un grand papier dans l'EFTI sur ce sujet-là, euh, not les notations des, des pays souverains, leur euh, analyse commune, c'est de dire, la démographie, c'est quelque chose de très lent, mmh. effectivement, mais c'est quand même des tendances... Euh, très puissantes. Très puissantes, mmh. de fond, mmh. irrémédiables, et là, même si c'est lent la démographie, on est en train de, de, de prendre en pleine face les effets du vieillissement. On est à un moment un peu clé quand même là sur les quelques années qui viennent où on va vraiment ressentir ouais. le, 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 le mouvement du paquebot, quoi, pour dire les choses. Hein.
2: Tout à fait. Ouais. Nicolas, peut-être réagir à, à différents points <rire> que vous avez évoqués tous les trois euh, sur le luxe en spécifiquement puisque c'est un des domaines où on a, on a des acteurs de classe mondiale, enfin ouais. même probablement les meilleurs. Hein. En tout cas, les Italiens le disent, donc euh, ça doit ah, être là, vrai. On a... Oui, oui, les Italiens, ils disent ça, ça, dans, hein, dans, dans le, le disant, domaine du luxe. Alors... Hein. Bon, après, il y a <rire> des groupes français qui sont propriétaires de marques italiennes, hein, bien sûr. Euh, euh, ce qui est très frappant depuis quelques années, et je reprends le propos de Stéphane, là, partout. Les jeunes, ça leur parle. Les jeunes chinois, chinoises, les jeunes japonais... Jeunes américains. Hein, L'américain, il y a encore 15 ans, euh, le luxe, c'était oui. une grosse voiture 12 cylindres, une chambre euh, une dans un vrai bel hôtel de... et, <rire> et une croisière. Ce n'était pas ce luxe, tel qu'on le. Euh, fa fabriquait mm -hmm. avec l'identité, euh, on va dire, européenne. Deux, sur le transport aérien, il euh, y a quand même un, un, un absent euh, pour l'instant euh, de marque, c'est l'Asie. Alors, il y a un trafic intra-chinois qui a repris. Euh, Déjà depuis un moment, enfin là de nouveau, euh, déconfinement, euh, réouverture, euh, on voyage à l'intérieur. Il y a un très grand trafic euh, au, en Inde, mais le trafic intra-asiatique reprend, ouais. et en dehors, ben, pour des raisons de visa, de prix de billets, de plein de choses, mm. ou de volonté politique, de pas trop laisser partir les gens, je ne sais pas, mais en tout cas, non. il y en a encore beaucoup ouais. sous le pied. Ouais. Et, et en termes de volume... Euh, si vous avez aimé le trafic euh, entre l'Europe et les États-Unis, alors entre l'Asie et le reste du monde, mmh. c'est puissance euh, 3, 4. Ouais. Donc, euh, facteur d'interrogation de, et d'espoir. Après, dans l'ensemble asiatique, il y, y a plein de nuances. Hein. Mmh. Mmh. C'est sûr que la Chine euh, n'est pas au niveau de la reprise qu'on qu en attendait. C'est mmh. confirmé par les entreprises hein, qui opèrent là-bas, mis à part le luxe en le... Bah Non, en fait, c'est très, très. Ce qui est confirmé. Euh, par les entreprises, ce qui est déjà énoncé depuis six mois par les entreprises, c'est euh, une très grande sélectivité ou distinction ou contraste, de très gros contrastes selon les secteurs. Dans les secteurs. Ah il ouais. euh, mmh. y a des gens qui disaient, ne vous attendez pas à un grand ordre. Alors, y a certains disent maintenant que l'État le... n'a pas joué le même rôle en Chine que chez nous, à injecter ah bah, ça des liquidités. Sûr. Donc, il ah n'y bah, a pas la même sûr. réserve d'épargne. Ah bah, Moi, je pense qu'il y a un phénomène fondamental de perte de confiance interne. Ouais. Et que ça, ça va se lire dans pas mal de choses.
0: Il n'y a pas les filets de sécurité, mais, mais
2: effectivement, en... euh, qu'on a en enfin, Europe. Nous, on a vu euh, un peu le Japon, euh, Taïwan, la Corée. Euh, vous pouvez relancer... Euh, non, les infrastructures, ça, ça, ça marche pas, tout ça. Vous pouvez relancer. Ça ne marche pas. Ce n'est pas ça qui va faire repartir la croissance. Hein. Euh, c'est soit de l'innovation, soit un game changer. Tiens, artificial intelligence, ça, c'est un sujet de... qui est macro. Pas bah juste euh, parce que ça nous fatigue un peu, l'AIB, le... mais tellement on en parle. C'est un vrai sujet de productivité. Bien sûr. Bien sûr. Pardon. Alain, <rire> Alain, non, à...
0: Alain, mais puisqu'on parle de l'Asie, je voulais qu'on dise un mot <rire> du Japon, euh, justement, puisque euh, euh, près de plus de 30 ans après l'éclatement le, le, de la bulle historique euh, japonaise. <rire> <années 80. rire> ben vous vous souvenez, comme tout le monde, de vos années 80, euh, Alain, la musique ah oui, était bonne, la vie était ouais, douce, pff, et donc musique, euh, le cool. Japon se payait 100 fois les bénéfices. Euh, <rire> voilà. C'est ça, c'était le, 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 le roi du monde. Le Japon et était le roi du avec monde. Avec des méthodes, c'était le tancan, c'est ça, je sais pas Oui, bien, bien sûr, sûr l'enquête, ouais, ça c'est ouais, l'enquête.
3: Non, il y avait du camban.
0: Oui, 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 le management. Oui, le management. mais juste pour dire, la news du jour, c'est que le Topix, donc l'indice large japonais, Total return, dividendes réinvesti, même s'il ne verse pas beaucoup de dividendes, c est, c est, ça a ouais, cumulé, ouais. ça, cumulé, ça est au plus haut historique. Ouais. Alors je pense que. Le...
3: Alors ça ne date pas d'hier, hein. je pense que les réformes structurelles du Premier ministre précédent ont fini par peser un petit peu, enfin aider, hein. peser, peut-être pas négatif, mm -hmm. mais ça a fini par être un peu. Euh, rentré dans les mœurs du business japonais. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La gouvernance a un peu changé. — Un peu. Alors c'est à la japonaise. Hein, euh, on y va euh, progressivement. Et, euh, mais en tout cas, le, la machine est en route sur ce plan-là. Donc ça, c'est un élément euh, factuel. Hein. Euh, le retour aux actionnaires est, est meilleur qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on thésaurisait. Maintenant, on a tout le tendance à investir et euh, distribuer un peu plus. Donc c'est pas ça. Mais enfin, c'est quand même déjà beaucoup mieux qu'avant. Et puis, il euh, y a notre petite hirondelle, Bershire Hataway, euh, qui est venu ouais. acheter euh, en disant euh, en expliquant les raisons pour lesquelles il a oh, acheté, Il a, a toujours eu du
0: Japon, Warren Buffett, hein, il a toujours eu les training houses euh, japonaises, mais ouais, là, voilà, il, il a, a veut en mettre encore il plus. Il là. a
3: remis un gros paquet, oui, oui, là, oui, quoi, oui, il y oui. a 4 mois, un truc comme ça, ouais.
0: euh, que des valeurs qui ont fait ouais. les 30-40%. Tous les activistes anglo-saxons, là, sont en train de revoir, enfin, tous. Ouais certains, Elliot notamment ils euh, rouvent des bureaux au Japon Voilà. Donc
3: euh, ça c'est des éléments plutôt positifs puis ça redonne un accès euh, à ça puis alors, après il y a un autre point euh, où on parlait de relatif et d'absolu hein, c'est-à-dire que quand vous êtes investisseur allocataire et que vous devez euh, les mains euh, attachées, être obligé d'acheter de l'Asie euh, la Chine euh, pff, pas facile, l'Inde pas facile du tout euh, pas mal de pays d'Asie euh, qui sont en pleine croissance et qui sont un peu mieux, pas facile du tout du tout donc bah, refaire un peu de Japon qui lui bénéficie par ses connaissances et par ce, sa traction ses investissements à droite à gauche et il profite aussi de ce dispatch américain qui va un peu partout en Asie qui leur profite aux Japonais aussi hein. c'est-à-dire qu'ils ont des usines un peu partout en Asie donc ils profitent de ça et puis eux ils peuvent dire nous on est là sur place venez chez nous etc. donc ils profitent de tout cet environnement après bah, les aléas on les connaît hein. c'est le Yen parce que bon, ça va un peu mieux que ça n'a été c'est quelque chose que je regarde quand même depuis tout le temps et enfin la tendance est quand même pas pas mais très favorable. était à 150
0: en octobre là, enfin l'automne. Ouais, ça va un peu mieux. On le est, à 30, est revenu un peu. Oui, oui c'est ça. ça va ouais. Un peu mieux, quoi. Bon, bon euh, effectivement, ferme, ouais, ouais. Ça
3: va, quoi. Par rapport aux excès de l'époque, mais enfin puis parce que aussi euh, à ce moment-là tout le monde montait ses taux, le monde entier montait ses taux, pas eux, donc ils étaient un peu euh, sous les. Parce que le déclenchage, enfin le débouclage des positions de Carry, ça aurait pu être quand même un sacré truc, quand même. Donc bon, donc ils sont passés un peu au travers de ce truc-là, mais enfin ça reste quand même chose qui est dans les esprits. Ils n'ont pas craqué. La boge n'a voilà. pas craqué. Et puis, euh, on parlait des problèmes démographiques. Euh, le Japon, démographiquement, c'est quand même pas ça. Alors après, euh, pour le business, c'est peut-être pas forcément gênant à très court terme. Euh, on peut peut-être faire euh, taper les plus hauts euh, historiques de l'époque, je ne sais pas, mais... Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles, en relatif... Euh, ouais. Non, mais
0: ce que je veux dire, c'est que c'est bah, quand même... Oui, intéressant. Euh, marché G7, oui. euh, c'est peut-être la cinquième économie mondiale. En pipe par habitant, c'est peut-être encore ah, mieux. Oui, oui. Je veux dire, c'est... Moins de 5% dans les indices mondiaux, c'était 45% il y a 30 ans. Ouais. Enfin, je veux dire, pour une économie de, 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 de cette taille-là, oui. Ouais, mais ils avaient il raté dit... aussi énormément de choses. Ah non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est que c'est que... complètement sous-investi. Ouais. Pour un investisseur ouais. global, c'est -investi. ouais. ouais. du satellite aujourd'hui,
3: ouais. le Japon. Mais euh, il y a un truc hein? qui était marrant, c'est que vous regardiez euh, mmh. Sony versus Apple euh, mmh. en 90, euh, 95, je ne sais plus quoi. Ça existait Non, au début d'Apple. Oui, bien sûr. Quelques années après le début d'Apple, bon, il valait mieux avoir du. Sonic, de Apple. Dix ans après, euh, c'est pas la même musique, alors 20 ans après, euh, vous regardez un peu le truc, c'est quand même... Euh...
0: Donc ça, tout ça, ça se retrouve à un moment donné quelque part, hein. ça c'est C'est quoi les leçons du Japon, euh... Stéphane, je sais pas, moi. C on en parle beaucoup en ce moment, je trouve qu'il y a toujours un truc fascinant
4: quand même. En G, c'est très différent, figurez-vous. Ah. Il y a beaucoup d'indicateurs. La société japonaise est une société qui, sur un certain nombre de, de, de thématiques sociales, le handicap, la diversité, mmh. euh, a, a une conception fondamentalement différente de la vision occidentale. La, on a déjà, général, la gouvernance aussi en, en général, général, absolument. <coughs> Donc, par exemple, vous savez, on a, on a un fonds sur le handicap pour sélectionner les qualités d'entreprise. Il n'y a pas de données handicap au Japon. Le handicap n'a pas d'existence dans la société civile euh, quotidienne directe. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas euh, les problématiques de cette population, mais c'est presque une vie à part et donc c'est une conception totalement différente. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, l'ISR et l'ESG, chez nous, nous ça suppose la proximité dans notre méthode, dans notre façon de le, de le faire, et tout ne franchit pas euh, les frontières et, 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 et les cultures. Et donc... Euh, c'est un peu loin de nous, le Japon. Et partant de là, euh, vous dites quoi C'est intéressant comme
0: réflexion, Stéphane. Ça veut dire quoi le, le, le filtre LG, euh, on ne que... peut pas non plus le, 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 le tordre dans tous les sens pour euh, l'appliquer à un marché, puis à un non. autre, etc. Pas... Quand on a une méthode, non. un modèle propriétaire comme le vôtre, ce n'est pas quelque chose qu'on essaye d'appliquer à, à, à la sauce japonaise, à la sauce chinoise, non. à la
4: sauce américaine. Sur les problématiques sociales, les problématiques sociétales, vous allez être obligé de vous adapter, d'adapter votre modèle, de garder les critères différemment bah oui. et, et euh, il faut faire attention à la dictature du chiffre derrière les indicateurs l'approche qualitative va être fondamentalement différente et, et, et là euh, même, ne, ne serait-ce que prenez l'Europe et les états unis ouais, euh, aller chercher de la donnée sociale euh, sur les sociétés américaines il euh, euh, faut lever vous tôt hein, parce que alors je regarde encore les rapports même récemment euh, je sais pas si as un coup d'œil ouais. on l'a alors... pas le
0: même, c'est-à-dire qu'aux <coughs> Etats-Unis il ouais. y a une facilité ouais. à mesurer par, par euh, catégorie euh, bah, raciale pouvez, ou ethnique on mesure, euh, ouais, ouais. on mesure le chômage des afro-américains on mesure le chômage des latinos c'est des données publiques, Aucun statistiques ah si, a pas de pas le problème. Le Nous en non, France, c'est homme-femme au sein du conseil d'administration. C'est ça la ouais, donnée. Ouais. Euh, Ils comprennent euh, diversité. Ils
4: comprennent pas euh. la discrimination positive. Les Notre boîtes approche par exemple, <coughs> que l'on a et qui est particulièrement euh, française. Donc, si vous voulez, Mais tout ça les, pour les, revenir sur le.
3: Les boîtes de tech américaines sont plus euh, ouvertes.
4: Oui. Euh, parce euh, parce elles elles sont plus récentes, plus modernes et générationnelles aussi. C'est elles générationnel. Stéphane, pour conclure, ouais sur le. Et donc, oui, non. Donc, euh, non, non, je vous disais que ça, on ne peut pas transposer les choses de, ouais, de cette façon-là. Enfin, en tout cas, euh, si on le pratique euh, avec une analyse Et donc, interne, le SG au Japon, c'est
0: quelque chose qui ne vous parle pas, quoi. Enfin, on progresse.
4: Non, c'est on... Ça va peut-être un jour on process, mais ça, mais, euh, mais les mais votes, ça demandera ça une approche Alain, fondamentalement différente. Les votes
3: au Japon, les votes en Chine, euh, on ne parle pas de la même chose, quoi. mais après, euh, aussi on revient au truc relatif absolu, c'est-à-dire que si vous comparez les boîtes européennes, une boîte française, vous comparez Schneider à n'importe quelle boîte euh, chinoise ou japonaise, et ça va pas. Enfin, vous achèterez jamais autre chose que du Schneider <rire> si vous faites ça. Mm -hmm. Mais si vous êtes sur le, un prisme plus asiatique pour faire vos bah investissements, oui. bah, moi je pense que le Japon c'est nettement mieux que tous les ouais, pays qu'on a C'est si la meilleure option temps. du moment. Ah bah quoi. oui. Sur
4: ouais.
0: le Japon, Nicolas
2: bah, euh, Stéphane, laissez entendre ça. Euh, L'ESG c'est très bien quand on l'inscrit dans la, la culture locale. On n'a pas de leçon à donner aux non. japonais en matière d'importance qu'on donne au corps social. Il euh, y, y a des tas de sujets au Japon où euh, travailler à 70, 80, 90 ans, on a une place dans la société. Après, euh, homme-femme, mmh. euh, on peut faire tout ce qu'on veut, ça, ça ne bouge pas. Les égalités, inégalités de traitement entre le plus payé et les salaires, c'est un, un pays beaucoup plus social, mmh. Que nos sociétés à nous, euh, européennes, alors nous ne parlons même pas des Américaines. Après, sur le plan financier, l'intérêt d'être curieux sur le Japon, c'est que bah, si, la, si nous retournons dans une période durable d'inflation, voilà un pays qui, depuis le 1er janvier euh, 1990, lutte contre la déflation. Mmh. Donc. <rire> On a beaucoup. C'est hein. un, un game changer, enfin, c'est un, une nouveauté. Pour l'instant, c'est transitoire. Potentiellement majeur. Officiellement, c'est transitoire. Au si Dans une allocation d'actifs, ouais. voilà un pays qui... C'est un vrai changement pour <coughs> eux. D'autre part, dans un monde qui est instable, bah, c'est un pays super stable. Oui. D'ailleurs, c'est son défaut aussi. C'est que ça ne change pas beaucoup. Ouais. Parfois, ça te donne l'impression de changer. Parfois, c'est pour de vrai. Hein. Mais globalement, ce pays a une structure géographique, culturelle, de, de, de fantastique stabilité. Et, Et en même temps, on peut assassiner un Premier ministre comme
0: Shinzo Abe. Non, mais, non, mais
2: je veux dire, c'est aussi ça. Euh... C est, c est, stabilité, ça ne veut pas dire un monde idéal ça veut pas dire qui n'est qu pas dur, qui ouais. est non-violent. Hein. Ouais. Mais c'est quand même un océan de stabilité. Regardez, euh, je ne sais pas quoi, moi, l'épargne. Euh, mmh. 30 années sans, sans, euh, cré, sans croissance. Euh, vous avez vu des sujets majeurs sur le plan social Non donc euh, ça a un prix, voilà. c'est très, très très différent de l'autre côté de la mer, la Chine, de chez nous, et, et donc, en effet, vous avez raison, il faut, faut qu'on passe du temps et de l'énergie à ouais, essayer de comprendre s'il faut en acheter. Oui. Je me dis, ils achètent tellement de notre
0: dette qu'on peut de temps en temps leur rendre un peu euh, hommage, ou en tout cas prendre <rire> quelques <rire> minutes pour s'intéresser à eux et, et, et trouver euh, les, les ressorts positifs qu'on peut avoir sur ce marché japonais. Ils sont moins exposés
3: aux aléas climatiques aussi que les autres qui souffrent ah bon beaucoup en ce moment. Ah, ah ouais Ils font la... tout Attends. ça Non, non, ça, enfin, d'accord. Euh, mais bah, non, oui, mais oui. Les, le réchauffement climatique, structurellement. Ce L'Asie, euh, c'est quand même en ce Asie, moment, c'est une protégée. catastrophe quand bah, ils sont, même. Ils sont à la mer déjà. Donc oui, ça, oui, oui, d'accord. Ça limite un peu les. Le reste de l'Asie, c'est terrible en ce moment. On n'en parle pas trop, mais c'est une catastrophe. On s'arrêtera là pour ce
0: soir. Merci Finir beaucoup, pour une note euh, négative. Messieurs, oui, <rire> notre, bah on a commencé avec le bull market. Euh, L'idée d'un bull market. bien euh, qu'on Séculaire, donc euh, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup messieurs Alain Pitous, Senior Advisor ESG, Stéphane Prévost, DG de la financière responsable et Nicolas Brault, directeur associé chez Otingre, Banque Privée, qui étaient les invités de Planète Marché ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est celui de la robotique un thème qui est adressé chez Trechento Asset Management avec une stratégie dédiée justement à la robotique et la présidente de Trechento AM est avec nous en plateau, Alice Labous, Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Ravie de vous retrouver, merci beaucoup d'être là. alors On va parler d'un cas spécifique avec vous qui est une boîte américaine qui s'appelle Service. Non mais on parlait beaucoup du Japon là, avec les invités juste avant, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que le, le Top euh, euh, dividende réinvestissement Investi a atteint un nouveau plus haut historique après 30 ans et plus d'agonie boursière sur ce marché <rire> japonais post-éclatement de la, de la bulle de, de 90 euh pour la robotique on cherchait les, 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 les atouts du Japon aujourd'hui dans le monde en 2023 bon bah la robotique j'imagine que c'est forcément un segment où les japonais ont encore des atouts à faire valoir et c'est peu de le dire et en, le en dire. fait
5: les japonais ont été parmi les premiers à développer des solutions robotisées à la fois dans la robotique industrielle donc des robots qui viennent accompagner les ouvriers sur les chaînes de production qui viennent robotiser les chaînes de production et on sait qu'ils ont des leaders mondiaux mm. des sociétés qu'on appelle Fanuc ou Yaskawa où vous avez des millions de mètres carrés, en fait vous voyez même des robots qui fabriquent des robots industriels, donc c'est assez extraordinaire ils sont à la pointe en la, en, dans ce domaine-là mais aussi dans les robots compagnons vous savez que c'est eux qui ont développé les premiers robots compagnons et ça va même parfois plus loin, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des professeurs notamment euh, le grand professeur qui est très connu euh, en matière de robotique à l'université d'Yaskawa, qui a créé en fait, son double, alors pas un double numérique comme euh, monsieur Mélenchon mais ouais. en fait, <rire> c'était pour la petite blague ouais. mais, euh, mais en fait un double double robotisé avec même on dirait de la vraie peau et il envoie son double par avion, parfois faire des conférences à sa place et pourtant il lui ressemble complètement
0: Vous et y donc... croyez ça ces robots euh, compagnons euh, C'est je... très Japo... nippo japonais ben, Je pense qu'il va bien falloir
5: qu'on trouve des solutions au vieillissement de la population mondiale, qui va s'occuper des personnes âgées, peut-être qu'on va avoir des robots compagnons, euh, sympathiques et, et en France on développe euh, par exemple Buddy, le petit robot Buddy qui est très bien euh, et qui aujourd'hui s'adresse plutôt à des enfants mais ouais. qui à terme pourra tout à fait travailler avec des personnes âgées donc je pense que ça n'est pas que japonais et que ça va répondre à une problématique de main d'oeuvre de toute façon il va falloir trouver des solutions
0: bon on est dans la séquence Japon, si hein, oui. vous suivez Smart Bourse tous les jours, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on est dans une, une séquence Japon pour saluer le, le comeback du Japon et du marché euh, japonais. On verra jusqu'où ce, ce comeback se traduit sur le plan boursier. Mais en tout cas, on est en plein dedans. Le cas dont vous nous parlez aujourd'hui, euh, Alice, Alors, on est dans la robotique ou l'automatisation, mais euh, plutôt appliquée au domaine des services de l'entreprise, hein, c'est ça
5: En fait, c'est vrai que souvent, quand on parle de robotique et d'intelligence artificielle, on pense aux robots, donc ouais. aux robots industriels, aux robots médicaux par exemple... Au transports autonomes, mais on a tendance à oublier un énorme phénomène de développement qu'on appelle la robotique de service. Alors on vit tout ça un peu quand on, je sais pas, quand on communique avec notre prestataire de téléphonie ou avec notre banque, Donc maintenant vous avez des espèces de répondeurs pseudo-intelligents qui sont censés vous accompagner.
0: Le robot advisor bon. dans la gestion, c'est quelque chose qui est... Effectivement, qu aussi. La, la gestion euh,
5: d'actifs voilà. vit un énorme boom des robots advisors. Les hommes vont-ils être remplacés par des robots En tout cas, c'est sûr que dans l'industrie du service et dans le service aux entreprises, donc, l'automatisation, en fait, de ce qu'on appelle le workflow, donc, en fait, du travail en entreprise, c'est un sujet qui est colossal, en très forte croissance. Et là, on va parler du leader mondial, ouais. ServiceNow, une société américaine, presque 100 milliards d'euros de capitalisation boursière, 7 milliards et quelques de chiffres d'affaires, donc, côté au Nasdaq. Et c'est une société, en fait, qui représente quand même 45% des parts de marché mondiales en matière d'automatisation du fameux workflow, donc, de l'organisation au sein des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ouais. euh, cette automatisation, robotisation je me suis dit qu'on allait essayer de prendre un exemple c'était peut-être une bonne idée, donc en fait imaginez, vous recrutez quelqu'un dans votre entreprise et il faut lui acheter un nouvel ordinateur donc il faut imaginer les grosses entreprises, on parle pas des petites par TPE où vous avez plusieurs services. Bon, il va falloir que le manager de cette nouvelle personne valide le fait qu'il ait un nouvel ordinateur, il va falloir que la comptabilité valide le paiement il va falloir que le service achat achète ce fameux ordinateur, il va falloir que le RH disent ah oui oui on l'a vraiment bien recruté il a vraiment bien besoin oui. de cet ordinateur vous avez besoin que le service IT de l'entreprise en fait configure l'ordinateur et le problème des entreprises à l'ancienne c'est que tout fonctionne en silo c'est à dire ouais. qu'en fait chacun travaille de ouais. son côté dans chaque, chaque division chaque
0: département euh, travaille de son côté
5: exactement alors que là justement l'avantage de l'optimisation de ce qu'on appelle le workflow c'est justement de trouver une solution pour mmh. créer une espèce de cohérence dans l'action donc de gagner fortement en productivité et en communication pour chaque tâche en fait entre les différents services d'une entreprise. Et donc ça ça paraît peu mais en fait c'est ça s'applique à plein 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 de domaines et plein de sujets dans l'entreprise et c'est en explosion majeure. On estime que le marché mondial en question d'ici à 2025 ce sera 220 milliards donc ça au niveau mondial donc c'est absolument énorme et là on parle du leader mondial. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire en fait celui qui a créé cette société était fort intelligent parce que il l'a d'abord développé donc euh, tout seul euh, comme un grand il a fait rentrer des fonds privés donc des fonds de private equity il a signé des gros clients comme McDonald's la dodge Bank donc euh, bon il avait quand même déjà des belles références et puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas à même lui-même de réussir l'expansion mondiale de cette entreprise donc il est allé chercher l'ancien patron de Paypal qu'il a mis à la tête de la société qui a introduit la société alors que vous sachiez quand même 14 je ne veux pas vous dire de petite... non, 18 dollars en 2012 ouais. l'introduction en bourse bon bah là on est à 463 dollars donc ouais, c'est une jolie performance Un et entre temps, c'était monté même plus haut, puisque avant l'année dernière, vous, vous souvenez que l'année ouais. dernière a pas été l'année du non. siècle pour tous les qui valeurs est... de croissance. Les valeurs de croissance, ouais. c'était même monté jusqu'à 700 dollars. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'acheter à un prix ah. un peu plus raisonnable qu'à une certaine époque. Ouais. Et ils sont même allés plus loin. Après le CEO de PayPal, ils sont allés chercher le CEO de SAP. Alors c'est quelqu'un de très connu, qui s'appelle Bill McDermott. Je sais mm. si vous voyez avec des grosses lunettes noires mm. parce qu'il a eu un, un problème à un oeil. Il est très connu et il développe cette entreprise 80. 10% des entreprises, des 500 plus grosses entreprises américaines travaillent avec
0: eux. D'accord.
5: Donc c'est pour vous donner oui, à oui, peu près un leadership écrasant. À, à peu près l'enjeu. Ils estiment, malgré le ralentissement, parce que j'imagine que vous allez me poser des questions évidemment sur l'éventuelle récession qui va diminuer potentiellement les investissements des entreprises. Malgré cela, eux estiment que jusqu'à au moins 2026, ils vont faire 20% de croissance annuelle de chiffre oui. d'affaires en oui, organique. C'est la veut productivité, c'est la clé.
0: Voilà la clé. Toutes les boîtes veulent être plus productives, qu'il y ait une récession ou pas. Euh...
5: Exactement. Et les boîtes se disent, bah, quitte, même si je réduis globalement mes investissements, compte tenu du contexte, du marché adressable, qui est peut-être un petit peu moins intéressant qu'il n'y mmh. plus à une époque, je vais quand même investir sur ce qui va me permettre de gagner en productivité et peut-être de moins dépendre constamment de mes employés avec toute cette fameuse prise de pouvoir des employés dans les entreprises et autres.
0: C'est quoi leur barrière à l'entrée <rire> C'est une boîte de logiciels, hein, c'est du SaaS. Aujourd'hui, on connaît bien le modèle économique de ce genre de société. C'est quoi leur barrière à l'entrée au-delà du fait alors qu'ils sont leaders aujourd'hui en termes de part de marché, de gains de clients, etc., mais qu'est-ce qui fait technologiquement leur leur barrière à, à l'entrée euh, Parce que on imagine que c'est un sujet qui intéresse plein d'autres sociétés Bien sûr. de logiciels. Bien euh, sûr. cette question.
5: Alors il y a deux points importants. Un, ils ont développé ce qu'on appelle une inter interopérabilité, ouais. ça veut dire qu'en fait si vous utilisez leur logiciel vous, avez, vous pouvez le brancher sur d'autres logiciels, donc en fait il n'y a pas de cannibalisation mm. on va dire avec les autres logiciels les autres en question, ça peut être SAP pour le coup, ça peut être ouais. Salesforce pour les outils et les CRM les outils de suivi client, ce genre, ce genre de choses, donc ça c'est pas mal parce qu'en fait c'est pas si simple que ça de ouais, trouver bon. une solution interopérable, vous ouais. voyez ce que je veux dire Donc technologiquement ouais. c'est pas si simple ouais. deuxièmement ils ont créé une app en fait, pour leurs clients Et donc, parce qu'au début, ils venaient vraiment de l'IT Donc ils favorisaient, ils développaient l'IT dans les entreprises Mais en fait, maintenant, ils s'adressent à plein de segments de oui. l'entreprise Donc on peut aller chercher, par exemple, si vous avez signé avec eux Juste pour optimiser votre secteur IT Et bien, vous, il suffit de cliquer et vous pouvez avoir en plus ben, Je ne sais pas, pour les RH, des solutions Pour la compta, pour les achats Même pour les sales maintenant Et donc, du coup, ça veut dire qu'en organique C'est-à-dire en chiffre d'affaires Ne serait-ce que sur leurs clients actuels, en fait ils vont pouvoir grandir parce qu'ils proposent de nouveaux produits ouais, grâce à cette application ouais. donc je ne dis pas qu'il n'y a pas des concurrents non, bien non, sûr non. Hein, que c'est un marché bon, chuteux, une... donc tout le monde On est avance, assez quoi. chaud pour ben y aller ouais, mais en tout cas eux ouais. sont quand même bien avancés en la matière et très bien dirigés
0: ça vaut combien une boîte de logiciels aujourd'hui après la bulle de ah, 2021 euh, après sur ce secteur ça, on, on payait ça quoi, les boîtes de logiciels C'était parfois dix fois le chiffre d'affaires ou plus, euh, même à certains moments. Et c'était 20 fois le chiffre d'affaires. Vingt fois le chiffre d'affaires. En
5: 2021, 20 fois c'est beaucoup. Hein, bah bah, euh, oui, 20 fois oui, c'est oui, beaucoup oui. beaucoup. Alors là, on est à 9,4 fois, donc finalement le dans chiffre d'affaires. Ah ouais, moins, moins de dix fois le chiffre d'affaires. Moins de dix fois. Alors, ça reste quand même significatif. Ouais, 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 bien sûr, pas cher. Dix fois les ventes, mais que c'est quand même deux fois moins cher que ce ne fut à une Époque. Ouais. Or, ça reste un indispensable de la croissance à venir des entreprises. Donc, je pense qu'à ce prix-là, acheter le leader mondial bien dirigé et bien branché sur toutes les bonnes sociétés mmh. mondiales, ce n'est pas une
0: mauvaise idée. Ouais. Merci beaucoup Alice, merci d'être venue nous parler de la, de la robotique, de la robotique de service effectivement avec ce cas d'investissement ServiceNow coté sur le marché américain au Nasdaq. Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission, on se retrouve après un week-end un peu prolongé, lundi à 12h30 en direct sur Bismart.